0: 品行端庄、不苟言笑的王夫人，最知道像秦雯这样巧笑倩兮、眉目盼兮的活色生香的女孩，对于异性致命的吸引力。长一辈的有赵姨娘与之贾政，晚一辈的有林黛玉之与贾宝玉，而晴雯这样的样貌性情，简直就是林黛玉的一道侧影。站在母亲的立场之上，谁不希望宝贝儿子被一个像宝钗、袭人那样顾全大局、温柔敦厚的女子所照顾、辅助一生呢？而选择黛玉、晴雯这类风流灵巧、有点作的女孩，就意味着儿子的情绪时刻被他们所掌控和消耗。不但得不到赵府，反而整日抓耳挠腮、坐小伏低。这样的准儿媳有黛玉一个，已经让王夫人是十分的头痛，绝技是不能再添上一个晴雯了。在宝黛之争的问题之上，王夫人一直摄于贾母的地位，一直被掣肘，但晴雯这根眼中钉。戳中了他多少口不能言的痛处，他此刻就要将其拔除，以宣扬作为一个母亲在儿子婚姻问题上的绝对主权。至于晴雯是否真的行事不检，还有那么重要吗？匹夫无罪，怀璧其罪。她的美丽和嚣张就是原罪。在宝玉的问题上，王夫人宁可错杀三仙，也不愿放过一个。晴雯的被逐成了无法更改的决定。在蒙冤被逐直到毁灭的整个过程之中，晴雯这个一贯天真的姑娘，是终于见识到了世界的复杂和险恶。有挑唆主子的、公报私仇的王善保家，又仅仅凭借对于美女的深厚偏见就误下结论的王夫人，有只贪钱财、淡薄亲情的兄嫂，又冷眼旁观、心中称快的袭人，有不明就理、将自己视为弃子的贾母，更有那个在花好月圆时口口声声。要同生共死，祸到临头却只能泪洒几滴清泪的宝二爷。这些亘古不变、属于人性的弱点和优为，是合力绞杀了晴雯。而一向宽厚待下的王夫人，纵然对晴雯有百般的厌恶，终究并没有取她的性命，她只是把晴雯赶出了园子。与宝玉进行隔离罢了。年轻体健的晴雯，就算蒙受了一场不白之冤，何至于就一病不起、魂归西天呢、啊？想来，他是对这个世界充满了绝望，在贾母和王夫人这场婆媳间的决力中，他是被舍弃的那一个。在宝玉“三千弱水皆为我所怜”的博爱之中，他也未能修成正果，到头来心比天高的他与这个世界竟是可有可无。哀莫大于心死，心既已死，不如归去。如果说晴雯还有什么不甘？大概就是这一身莫须有的罪名，他实在是有口难辩，连侍奉宝玉洗澡这样暧昧的差事都不曾参与，哪里说得上是存心勾引？真正和宝玉发生了夫妻之实的袭人，却因为温顺沉稳而被王夫人器重，自己清清白白，枉然是担上了。狐狸精的虚名。对于这被强加的侮辱，刚烈的晴文是用尽最后一口气给予了反击，将两根葱管一般的指甲是齐根咬下，拉下了宝玉的手，将指甲是搁在他手里，在被窝内将贴身穿着的一件旧红绫小袄脱下，递给宝玉。这个宁折不弯的姑娘，直到最后关头，仍然以凛然不可侵犯的姿态对抗着这个对她有着深刻误解的世界。既然你们说我放大，不如索性把戏做足。最终，一领芦席，一方土炕，晴雯在黑不见底的深夜里。口口声声叫着娘，是去了另外一个世界。这让宝玉深深的失望了。是的，在生命最后的时刻，人会一层层剥落那些虚浮的情谊，溯流而上，重返生命的本源，寻觅一份踏实笃定、非你莫属的爱。失望归失望，贵公子宝玉还是铺纸研墨，穷尽文采为晴雯写下了一篇《芙蓉女儿诔》。其实，相比于芙蓉花，晴雯的一生更像是一场绚丽的烟花，不计代价的燃烧，不惜力气的盛放。连最后的陨落都让人是惊叹连连，扼腕叹息。对于这样一个生命力如此鲜活的女孩我们又如何忍心苛责于她？毕竟她才只有十六岁。大概也唯有像曹公一样感叹：“霁月难逢，彩云易散。”那些美好的东西，注定不会在世间驻足太久。而后，在心底，深深的记住这份独属于晴雯的璀璨和幻灭。